0: Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyodan ve Ankara Kulüsi programının ilk bölümünden merhaba sevgili dinleyiciler. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de Özgürüz Radyoda Ankara Kulüsi ile karşınızdayız. Bugün Cuma günü 29 Kasım Cuma gününde haftanın son gününde de yine Özgür Hız Radyo'da haftanın son gününü de birlikte geçirmek üzere yeni bir günden günaydın. Evet sevgili dinleyenler normalde Ankara Kulisi programını siz de bildiğiniz gibi ilk bölümünü Ankara'da konuşulanlara yani siyasetin gündemini ayırıyoruz. İlk günden bu yana da bunu yapmaya devam ettik. Fakat geldiğimiz bugün de bugün en azından bugün için Ankara'nın siyasetin gündemini bir yana bırakacağız ve halkın gündemine yoğunlaşacağız. Siyasiler evet her gün açıklamalar yapıyorlar. Her gün bir takım yeni kulisler ortaya çıkıyor. Yeni partiler kuruluyor, partiler strateji değiştiriyor, ittifaklar kuruluyor, ittifaklar dağılıyor. Her parti kendi geleceği için bir takım stratejik hamleler yapma çabasında elbette halkı düşünen ve halk için çabalayan siyasi partileri de bir yana bırakarak bu eleştirilerimizi yapıyoruz. Ancak bugün Ankara kulisinde Gelin siyasetin gündemini bir yana bakalım kalalım, bizi asıl ilgilendiren gündeme yoğunlaşalım. Halkın gündemine yoğunlaşalım. Evet halk da yeni partileri, siyasi partiler üzerindeki baskıları, yerel yönetime atanan kayyumları, S-400'leri her şeyi konuşuyor ama evine girdiğinde, o kapıdan evine girip de oturduğunda ya da o televizyon ekranı kapandığında ya da yemek sofrasına oturduğunda ya da eşiyle, çocuğuyla, arkadaşıyla, dostuyla, annesiyle, babasıyla biriyle sohbet ettiğinde ilk günden maddesi ekonomi. Herkesin ekonomik konuda çok büyük sıkıntıları var Türkiye'de. Öylesi bir dönemdeyiz ki ekonomik kriz iliklerimize kadar işlemiş durumda ve iliklerimize kadar işleyen bu ekonomik kriz ortamında karşımızda ekonomik krizin varlığını reddeden bir iktidar var. Bunun yanında bir de ekonomik krizin varlığını reddederken yaşanan çalkantıları ekonomik çalkantıları ki biz buna kriz diyoruz iktidar bunun adını kriz olarak koymuyor ama bu çalkantıları da bu krizi de Dış güçler açık diyor. Şimdi normalde her gün bu programa hazırlanırken ben Ankara'dan siyasileri ararım. Kendilerinden görüş alırız. Kendilerinden tırnak içerisinde söylemek gerekirse kulis bilgilerini alırız. Neler konuşuldu, neler konuşulabilir, neler düşünüyorlar. Sorularına cevap ararız. Her siyasi partiden birileriyle görüşürüz. Ama bugün bu programa hazırlanırken hiçbir siyasi aramadık. Hiçbir siyasiden kulis bilgi istemedik. Bugün esas olarak bu ülkede Her daim sıkıntıda olan insanlardan görüşler aldık. O insanlardan görüşleri aktaracağız sizlere. Halk ne diyor biraz oraya bakacağız. Çünkü Türkiye'de genel işsizlik Temmuz, Ağustos, Eylül aylarını kapsayan Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %11.1 düzeyinden %14'e yükseldi Kasım ayı rakamlarına göre, Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre Türkiye genelinde 15 yaş ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 980.000 kişi artarak 4.650.000 kişiye ulaştı. İşsizlik oranı 2.9 puanlık artış ile %14 düzeyine yükselirken aynı dönemde tarım dışı işsizlik oranı 3.5 puanlık artış ile %16.7'ye çıktı. Genç nüfusta, hele ki ülkenin geleceği olarak bahsettiğimiz genç nüfusta, işsizlik oranı %6.6 puanlık bir artışla %27.4'e çıktı. Şimdi bunlar işin bir gerçekliği, Şimdi bazı gerçeklikler var. Onlar TÜİK'in rakamlarına zaten hiç yansımıyorlar. Güvencesiz çalıştırılanlar, düşük ücrete çalıştırılanlar, emek sömürüsüne uğrayanlar, gündelik işlerde çalıştırılanlar, bir biçimde işsiz bırakılanlar, bunların yanında bir de... 2020 lira asgari ücret alıp 1000 liradan fazla ev kirası ödemek zorunda kalan işçiler. Şimdi bunu niye söylüyoruz? Çıktık sokağa dün ve marketlere, pazarlara, sokaktan insanlarla sohbetler ettik, çay içtik, konuştuk. Geçinebiliyor musunuz diye sorduk. Tek bir soru. Geçinebiliyor musunuz? AKP'lisi, MHP'lisi, HDP'lisi, CHP'lisi, İYİ Partilisi, Saadet Partilisi, anarşisti, Bu ülkede oy kullananı kullanmayalı, herhangi bir siyasi partiden yana olanı olmayanı herkesin tek bir ortak cevabı vardı. Geçinemiyoruz. Emekli maaşı alan da geçinemiyor, memur olan da geçinemiyor, asgari ücretle çalışan işçi de geçinemiyor, öğretmen de geçinemiyor. Hiç kimse geçinemiyor sevgili dinleyenler. O kadar dikkat çekici şeyler duyduk ki. Sabah işe gidip akşam iş çıkışıp garsonluk yapan öğretmen mi dersiniz? Ekstra iş yapan, sigortasız çalışan ki emekli maaşından kesinti olmasın diye sigortasız çalışmak zorunda kalan emekli mi dersiniz? Sabah okula gidip akşam yine garsonluk yapan, akşam işporta tezgahı açmaya çalışan öğrenci mi dersiniz? Artık geçinemiyorum, eşimin, çoluğumun, çocuğumun, arkadaşlarımın yüzüne bakamıyorum diyen insanlar mı dersiniz? Eskiden bir keyfimiz vardı, kahveye gelip arkadaşlarımızla iki çay içerdik, şimdi o çaya vereceğimiz paranın dahi hesabını yapmak zorundayız diyen, İnsanlar mı dersiniz? Bu ülkenin sokaklarının gerçekliği bu. Şimdi bugünlerde asgari ücret için görüşmeler başlayacak. Yeni yılda asgari ücret ne kadar olacak gibi tartışmalar başlayacak. Şimdi sendikalar bu görüşmeler için uzun bir süre sonra ilk defa bir araya gelecekler. Türk iş uzun bir süre sonra gidip diski ziyaret edecek. Bakalım oradan ne gibi sonuçlar çıkacak. Türk i̇ş beklentilerini açıkladı ve dedi ki 2530 liradan aşağı bir beklenti girmeyin çünkü... Bundan aşağısı zaten asgari ücret olarak kurtarmaz. Ha bu kurtarır mı? Sokan gerçekliğini o ayrı bir konu. Büyük ihtimalle bu da kurtarmaz ancak Türk İş bile. Bakın, Türk İş iktidara yakınlığıyla bilinen bir sendika son dönemlerde Türk İş bile çok farklı bir kıvama gelmek zorunda kaldı ve Türk İş dönüp muhalefete bir çağrı yaptı. Dedi ki, bizim başımıza bir şey gelebilir. Bizi koruyun. Şimdi işsizlik öylesi bir boyuta geldi ki Ekonomik kriz öylesi bir boyuta geldi ki artık Türk İş bile bu açıklamaları yapıyor ve iktidar karşısında muhalefet etme konumuna çekiliyor. Diskin konumu zaten belli. İktidara muhalif, işçilerin yanında durmaya çaba harcayan bir sendikal konumunda. Hak işin zaten sendikacılığını hak getire diyebileceğimiz bir konumda. Bunları niye anlattık? Çünkü Ankara'nın gündemini her gün size anlatıyoruz. Ankara'da işte yeni partiler, siyasi partiler, S-400'ler, Kuzey ve Doğu Suriye gibi gibi gibi birçok neden var işte saraya giden CHP'li ve Ali Babacan'ın televizyonlara çıkması Aralık ayında kurulması beklenen iki tane yeni siyasi parti de son gündem maddelerimizden bazıları ancak şimdi bizim esas konuşmamız gereken bir konuyu atladığımız çok açık ve net bir biçimde ortada Türkiye çok ağır bir ekonomik krizden geçiyor bahsettik sokaktaki insanların halini pazara çıkamayan kahveye gidemeyen eşinin dostunun arkadaşının yüzüne bakamayan insanlardan bahsettik Bu da yetmezmiş gibi Ankara'nın en merkezi noktalarından birinde Kızılay'da yer alan Kocatepe katlı otoparkına gittik. Orada biraz gözlem yaptık. Çok bariz bir şekilde icradan kaçırılan, icra gelmemesi için otoparka saklanan araçların sayısında çok ciddi bir yükseliş var. Üzerleri toz kaplamış yüzlerce araç var. Otopark adeta 7M'in otoparkına dönmüş durumda. İcradan kaçırılan, Çünkü binbir emekli alınan ve kredisi ya da başka bir borçtan dolayı icra gelme riskiyle karşı karşıya olan araçların büyük bir bölümünü bu tarz otoparklara saklamak zorunda kalmış insanlar. Çünkü halk geçinemiyor, kredisini ödeyemiyor, borcunu ödeyemiyor. Büyük bir batağın içerisine saplanmış durumda. Ankara ise hala her gün size aktardığımız gibi bambaşka konuları tartışıyor. Bu yüzden bugün Ankara Kulisi'nin ilk bölümünde Ankara'yı bir yana bıraktık ve halkın gündemini elimizden geldiğince sizlere aktarmaya çalıştık. Biz Özgür Radyo olarak ilk kurulduğumuz günden bu yana halkın sesini aktarmak için var olduğumuzu defalarca dile getirdik. İşte tam da bu yüzden bugün Ankara Kulisi programında farklı bir gündemle karşınıza çıktık. Beklentilerinizi karşılayamadıysak affola. ikinci bölümde gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla karşınızda olacağız. Orada yine Ankara gündemine dair kimi konulara değinme devam edeceğiz. Küçük bir ara verelim. O oranın ardından ikinci bölümle karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın. Hey, mı? Altan Sancar, Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo'dan ve Ankara Kulisinin ikinci bölümünden tekrar merhaba sevgili dinleyenler. İlk bölümde Ankara'da konuşulanları aktarmıştık. İkinci bölümde ise gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarını aktaracağız. Sizlere ilk olarak Cumhuriyet Gazetesi ile başlayalım. Beşiktaş bağışı kayıp manşetiyle çıkmış Cumhuriyet Gazetesi bugün. Ayrıntılar ise şöyle. Beşiktaş'ta 38'i polis 46 kişinin yaşamını yitirdiği 10 Aralık 2016'daki PKK saldırısının ardından toplam... 52 milyon liralık bağış 3 yıl geçmesine karşın ailelere verilmedi. Saldırıda yaşamını yitiren genç tıp öğrencisi Belkay'ın babası Salim Akbaş bağışın akıbetini sordu. Bakanlık Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'nın cevap vermesinin daha uygun olacağı yanıtını verdi. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay AKP'nin yalnızca 15 Temmuz mağdurlarını değil Beşiktaş'taki terör saldırısında şehit olanların yakınlarını ve gazileri de mağdur ettiğini belirtti. Altay Milletimizin verdiği bağışların yöneticileri belli olmayan, sahte adresler açıklanan Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'na aktarılması hukuksuzluktur dedi şeklinde ayrıntılar aktarılmış. Biliyorsunuz bir süre 15 Temmuz'da hayatını kaybedenler için toplanan bağışların akıbeti konuşulmuştu. Şimdi buna Beşiktaş'ta eklendi. Ayşe yaşamak için daha ne yapacaktı? Başlıklı bir diğer haberi aktaralım sizlere. Eskişehir'de. Sokak ortasında eşi tarafından katledilen Ayşe Tuğba Arslan'ın ölümünün ar ar arkasından yine ihmal çıktı. Arslan eşi hakkında 23 kez suç duyurusunda bulundu. 5 dava açıldı. Ölünce mi yardım edeceksiniz dedi ve eski eşi tarafından sokak ortasında kasap satırıyla saldırıya uğradı. 44 gün komada kaldı. Ayşe Tuğba Arslan ölmeden 2,5 ay önce mahkemeye yaptığı son başvuruda defalarca şikayet etmeme rağmen sonuç alamadım. Başvurmadım, hukuki işlem kalmadı dedi. Suç duyuruları delil yetersizliğinden takipsizlikle sonuçlandı. Devlet bu şahıstan ölüm tehdidi alıyorum çığlığını duymadı deniyor bu haberin de ayrıntılarında. Yani yine göz göre göre gelen bir kadın cinayetinin daha haberi var Cumhuriyet Gazetesi'nin birinci sayfasında. Cumhuriyet Gazetesi'nin ardından Bir Gün Gazetesi'ne geçelim sevgili dinleyenler. Bir Gün Gazetesi'nin bugünkü manşetinde bakanlığın 2023 vizyonu daha fazla imam Hatip listesi sözleri yer alıyor. Ayrıntılara bakalım. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 5 yıllık yol haritasını içeren 2019-2023 stratejik planının detayları belli oldu. İtiraf niteliğinde tespitlerin yer aldığı planda imam Hatiplere yönelik toplumda olumsuz algı olduğu kabul edilirken, Dini eğitime desteğin yeni dönemde de hız kesmeden süreceği bildirildi. Sağlıklı bir din perspektifi sunulması için İmam Hatip okullarında eğitim gören öğrencilerin her yönden geliştirilmesi kararlaştırıldı. İmam Hatipler'deki kalitenin artırılması için 2.7 milyar lira harcanacak. Mesleki ve teknik eğitim neredeyse özel sektöre teslim edilecek. Hayat boyu öğrenme sistemleri piyasanın ihtiyaçlarına göre yeniden düzenlenecek. Mesleki ve teknik eğitim ile istihdam üretim ilişkisi güçlendirilecek. Özel sektörün mesleki eğitimde planlama ve uygulama süreçlerine katkısı daha da kuvvetlendirilecek. Bakanlığın özel okullaşmanın artırılması için teşvikleri yeni 5 yıllık dönemde de devam edecek deniyor haberin ayrıntılarında. Yani ya İmam Hatip'e gideceksin ya da paran varsa özel okula gideceksin insanca... ...doğru düzgün, bilimsel, laik bir eğitim almak istiyorsanız... ...Türkiye'de her geçen gün bu seçenekler arasından birini seçmek zorunda kalıyorsunuz. Ya İmam Hatip ya özel okul. 20 milyon ucuz deyip 12 milyona sattılar. Başlıklı bir diğer haberle devam edelim. Bu haber gerçekten dikkat çekici. Akıllara durgunluk veren tarzda bir haber. Akisar sigara fabrikası binaları ve arazi ile birlikte özelleştirildi. 2017 yılında yapılan özelleştirme ihalesinde... Fabrika binalarının da içerisinde bulunduğu 500 dönümlük alana 20 milyon lira teklif verilmesine karşın satış gerçekleştirilmedi. Ancak 2018 yılında binaların da bulunduğu arazinin 400 dönümü satışa çıkarıldı. Dikkat çekici noktası burası aslında haberin. En dikkat çeken noktası burası. Fabrika Ağustos sonunda sadece 12 milyon lira bedelle özelleştirildi. CHP'li Bakıroğlu... Tarlı olsa bile 12 milyon liradan fazla yapar. 2017 yılında 20 milyon lira özelleştirilmemesinin nedeni yeterli katılımcı ve yeterli teklif verilmemesi olarak açıklanmıştı deniyor. Bir gün gazetesinden İsmail Arın'ın haberinde. Şimdi buradan anladığımız durum şu. Bu özelleştirilmek değil, yandaşlaştırılmak istenmiş. 20 milyon liraya teklif veren muhtemelen yandaş olmadığı için de yandaşlaştırılamamış. Yine bir gün gazetesinden başka bir haberle devam edelim. 340 araçlık filo yetmedi başlıklı bir haber. Ayrıntılar şöyle. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak araç ar artık araç kiralama işlemi yapılmayacak iddiasında bulunsa da kamuda makam aracı saltanatı devam ediyor. Bir yıl içinde 4 kez araç ihalesi açan meclis 27 araçlık 21 ihale daha açtı. 35 ay kullanılacak araçlar ki bunlar 27 araç 1598 ile 1950 cc motor hacmi, yol bilgisayarı, elektrikli arka cam ve yan cam perdeleri ile televizyon bulunması istendi. Meclis kullanılacak araçlar için 1.200.000 liralık akaryakıt ihalesi de açtığını duyurdu. Kasko ve trafik sigaratası ihalesinde yer alan bilgilere göre 27 araç eklenmeden önce meclis filosunda 1.6 milyon liralık zırhlı araç, 1.3 milyon liralık kobra tipi bir araç, Ve 1.1 milyon liralık farklı tip ve özelliklerde binek otomobilinde yer aldığı 340 araç bulunuyor. Peki şimdi bu harcamalar niye? Bu harcamalar neden? Şimdi bir gün gazetesinin birinci sayfasına baktığımızda gerçekten görmemiz gereken çok haber var ama 20 milyon lira yerine 12 milyon liraya satılan bir arazi üstüne meclise 340 aracın üzerine ekstra 27 lüks araç alınması hemen altında Kanal İstanbul dayatmasının devam etmesi, çevreye, ekonomiye, İstanbul'a her şeye zarar verecek olan o projenin dayatmalarının devam etmesi haberlerini görüyoruz. Ve neden bu halde sorusuna, neden bu ülke ekonomi bu halde sorusuna herhalde bir gün gazetesinin birinci sayfasını göstermek yetecek gibi görünüyor. Geçelim Evrensel Gazetesi'ne. Evrensel Gazetesi'nin manşetinde öldürülmesini beklediler sözleri yer alıyor. Ayrıntıları az önce aktarmıştık tekrarlayalım. Eskişehir'de boşandığı kocası tarafından öldürülen Ayşe Tuğba Arslan'ın göz göre göre ölüme gittiği ortaya çıktı. Arslan şiddet gördüğü eski yaşı hakkında 23 kez suç duyurusunda bulundu. Açılan davalardan 5'i delil gerekçesiyle düşürüldü. Arslan'ın öldürüldükten sonra çantasından çıkan son dilekçe, dilekçesinde ise ölünce mi yardım edeceksiniz diye yazılıydı deniyor haberin ayrıntılarında. Bir bütün çürümüşlüğün nasıl etrafımızı sardığını çok iyi gösteren bir haber. Dosyan meçhile gönderilmek isteniyor. Dileneceğiz. Başlıklı bir diğer haberi aktaralım. Dün başta Diyarbakır olmak üzere Türkiye'nin birçok farklı noktasında Diyarbakır Baro Başkanı öldürülen Tahir Elçi anıldı. Bu konuya ilişkin bir haberi aktaralım. Öldürülmesinin üzerinden 4 yıl geçen Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi anıldı. Elçiye seslenen Diyarbakır Baro Başkanı Cihan Aydın... Dosyanın meçhule gönderilmek istendiğini, failleri bulacaklarını, korkmayacaklarını, direneceklerini söyledi. Sen gittin gideli, yıkılmış bir şehir uyur diyerek seslenen elçinin eşi Türkan Elçi ise gel herkes için adalet ve eşitliği hatırlat, barış isteyen bir adamı arkadan vurmanın alçaklık olduğunu haykır şeklinde konuştu deniyor haberin ayrıntılarında. Dün biliyorsunuz Diyarbakır Baro Başkanı Cihan Aydın, Özgürüz Radyo'da da sorularımızı yanıtladı ve iki duruma dikkat çekti. Bir dört yıldır faillerin ortaya çıkarılmaması ve bir cezasızlık politikası adeta e, kamu kamudaki isimlerin bir biçimde korunmaya çalışıldığına dair bir durum. Bir diğer önemli durum ise adli tıptan ihraç edilen bir personelin ortaya koyduğu bilgilerde Neydi bu bilgiler? Burası çok önemli bir bilgiydi gerçekten. Delillerin karartılmaya çalışıldığına dair bir dikkat çeken bilgi daha vardı. Cihan Aydın'ın açıklamalarını yine Özgürüz Zadyo'nun podcast kayıtlarının bulunduğu Spotify'dan da dinleyebileceğinizi hatırlatalım ve geçelim Yeni Yaşam gazetesine. Yeni Yaşam gazetesi katiller dolaşıyor taş sokağımızda manşetiyle çıkmış. Manşetin ayrıntılarında ise şu cümlelere yer veriliyor. Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Alçı Öldürülüşünün dördüncü yılında 25 baro başkanı, avukatlar, siyasetçiler ve yüzlerce kişinin katılımıyla anıldı. Diyarbakır Barosu önünde toplanan kitle elçinin vurulduğu tarihi surdaki dört ayaklı minareye kadar yürüdü. Burada konuşan Diyarbakır Barosu Başkanı Cihan Aydın cinayetin idare-yargı işbirliğiyle örtbas edilmek istendiğini söyledi. Daha sonra söz alan Tahir Elçi'nin eşi Türkan Elçi ise şunları söyledi. Yine dört ayaklı kapına geldik. Belki bir adalet yağmuru yağar, bu ülke tahir olur. Sonsuza dek yerde yatanın ölümünün tesadüfü bir ölüm olduğuna inandırmak istiyorlar bizi. Oysa biliyoruz ki günbegün gün hukukun hükmü azalıyor. Hak gölgeleniyor, katiller elini kolunu sallayarak yürüyor taş sokağımızda. Türkan Elçi'nin sözleri gerçekten çok e, duygulu ve bu ülkenin gerçekliğini anlatan sözler aslında. E, okurken gözlerinizin dolmaması mümkün değil. Bir eş aynı zamanda bir hak mücadelecisi Türkan Elçi de ve tam dört yıldır eşinin faillerini aramaya devam ediyor. Bu yoldan vazgeçmeyeceğini de ortaya koyuyor Türkan Elçi ve kendisini canlı gördüğünüzde yani bir kamera görüntüsünün dışında canlı gördüğünüzde yüzünden dört yıldır acıyla mücadele ettiğinin ama acıyı inada çevirdiğinin de izlerini görebiliyorsunuz Türkan Elçi de. Basına ceza günü başlıklı bir diğer haberi aktaralım sizlere. Özgürlükçü Demokrasi Gazetesi'ne yer alan haber ve yazıları nedeniyle yargılanan gazeteciler Selman Keleş, Özgür Paksoy, Kenan Kırıkkaya ve İshak Yasula devletin yargı organlarını alenen aşağılamaktan beşer ay hapis cezası verildi. Azadiye Veylatı Gazetesi Batman eski temsilcisi Deniz Kılıcı'a da hakkında açılan davada 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi. 2016 yılında kanun hükmünde kararname ile kapatılan Özgür Gündem gazetesinin imtiyaz sahibi Kemal Kemal Sancılı ile eski yazı işleri müdürü İnan Kızılkaya'nın yargılandığı davada ise müdahalesini sunan savcı Sancılı ve Kızılkaya için hapis istedi. 9 gazetecinin yargılandığı Özgür Gündem ana davası 13 ocağa ertelendi. Özgür Gündem'le dayanışan Can Duran, Dündar'ın davası da dün görüldü deniyor haberin ayrıntılarında. Ya muhtemelen siz de sayamamışsınızdır bu haberin içerisinde kaç tane yargılanan gazeteci var, kaç yıl hapis cezaları isteniyor falan diye ama durumumuz bu. E tabi bunu savunmak çok zor, bunu savunmak neredeyse imkansız. Tabi bunu savunmaya kalkanlar da oluyor, haber bültenlerimizde aktaracağız. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ortaya çıkan tabloyu Türkiye'deki adaletsizlik tablosunu savunmaya çabaladı ve... Dün dikkat çeken görüntüler ortaya çıktı. Bu görüntüler neler söylüyordu onları da saat başında haber bültenlerimizde sizlerle paylaşacağız diyelim. Geçelim Sözcü gazetesine. Sözcü gazetesi petrol ittifakının planlarını bozduk manşetiyle çıkmış. Ayrıntılar ise şöyle. Türkiye ve Libya deniz anlaşması imzaladı. Böylece ABD ve AB'yi arkasına alan Yunanistan ile Kıbrıs Rum kesiminin talan ittifakının önü kesilmiş oldu. Yunanistan ve Rum kesimi Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Akdeniz'deki haklarını gasp etmek istiyor. Sadece Kıbrıs'ın değil, Girit'in güneyi içinde uluslararası şirketlere petrol ve doğal gaz arama izni veriyor. Türkiye Libya ile deniz yetki anlaşması imzaladı. Böylece Antalya ile Libya arasındaki hatta karşılıklı deniz sınırları çizilmiş oldu. Girit'in güneyinden geçen bu hatta petrol ittifakının Akdeniz'deki planı bozuldu deniyor. Haberin ayrıntılarında. Tabii Libya'daki iç karışıklığı ve Libya hükümetinin her an değişme ihtimalini ve yeniden ABD karşıtı yerine ABD taraftarı bir hükümetin gelme ihtimalini de bu haberle birlikte göz önünde bulundurmak gerekecek sanırım diyelim. Hesabı sorulacak başlıklı bir diğer habere geçelim. İzmir Gaziyemir'de bir vatandaşın evinin duvarına defol alevi yazılması toplumun her kesiminden tepki çekti. En sert tepki ise Erdoğan'dan geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu işaretleri koyanlar yakalandığı zaman hesabı sorulacak milletçe uyanık olmalıyız dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise o kişi yani yazıyı yazan bedelini ödeyecek diye konuştu deniyor haberin ayrıntılarında. Umarım yakalanır ve umarım bedelini öder ama e, Radikal Gazetesi'nde e, kapanan Radikal Gazetesi'nde Hrant Dink katledildikten sonra o dönem bazı ünlü isimler e, yazarlar sanatçılar Radikal gazetesinde manşet atarlardı. O dönem Yılmaz Erdoğan bir manşet atmıştı. Gran dikkat dedirdikten 1 ya da 2 gün sonraki bir manşette ve manşet yukarıdan aşağı küçülen yazılarla akıyordu. Hesabı sorulacak, gereken neyse yapılacak, bedeli ödenecek, yargı önüne çıkarılacak diye diye diye küçük küçülen yazılar ve ardından karıncadan daha ufak hale geliyordu o yazılar. Belki de bu alevilere ilişkin bu durumda En yüksek perdeden hesap sorulmaya başlanan bu durumda öyle devam edecek bağırılacak çağrılacak yapılacak edilecek denilecek çıkarılacak birileri ortaya çıkarılacak gözaltına alınacak belki bir ay tutuklu kalacak bir ay sonra serbest kalacak. Şimdi o gün Samast'ın işte Yasin Hayal'in şunun bunun yargılandığı davalara bakalım geçtiğimiz günlerde Hrant Dink'in öldürülmesiyle ilgili 100. duruşma görüldü hala bu işte kimin ne kadar parmağı var ortaya çıkarılamadı. Büyük perdeden başlar bu tür şeylere itirazlar sonra adım adım düşer. Geçelim Karar Gazetesi'ne. Karar Gazetesi Uyuyan Hücre Terörü manşetiyle çıkmış. Ayrıntılar şöyle. Güvenli bölge mekanizması işleyişine ilişkin belirsizlikler sürerken terör örgütü sınır hatında tahrike devam ediyor. Yer altındaki YPG'liler bu kez Akçakale'deki sınır karakoluna havanla saldırdı. İki asker şehit düştü. Bölgeyi kaosa sürükleme hesapları yapan örgütün son bir aydaki saldırılarına can veren sivillerin sayısı da 65'e ulaştı denmiş haberin ayrıntılarında. Yine Karar Gazetesi'nin birinci sayfasında da kapıya işaret koyana hesabını soracağız başlıklı bir haber var. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları aktarılmış. Üç günlük faiz için her şey sil baştan başlıktı. Bir diğer haber de şöyle. Kamu bankalarında kuyruklar geri dönüyor. 1 Ocak'tan itibaren özel bankalar üzerinden vergi tahsilatına son verilecek. Cep telefonundan tek tıkla ödeme yapılabilen vatandaşların omzuna yine bürokrasi yükü binecek deniyor haberin ayrıntılarında. Şimdi bunun sebebi ne diye soracak olursanız vergi ödemeleri yapılıyor. Kamu bankalarına yapılacak artık belli ki özel bankalara yapamayacağız vergi ödemelerini. Bu vergi ödemelerinden kastımız çok büyük bir meblağ yani çok ciddi bir meblağ. Aynı zamanda çeşitli vergiler işte kullandığınız otomobilin ödediğiniz çöp vergisinin her türlü vergiyi yeniden kamu bankalarına ödeyeceğiz. Sonuç yani neden bunu yapıyoruz sorusunun cevabı da şu. Tahsilatlar için önceden 3 gün olan hesapta bekletme süresi bir güne düşürülmüştü. Gelir olarak özel bankalara faydası yoktu ama yeni uygulama vatandaşta zorluk çıkanacak deniyor. Şimdi... Daha önce bankaya yatırdığınız vergi 3 gün boyunca hesapta bekletiliyordu. Yani banka o parayı işletiyordu ve bundan gelir elde ediyordu. Şimdi o tahsilatın bir güne indirilmişti bankada bekleme süresi. Şimdi artık özel bankalar bu tahsilatları yapamayacaklar. Yani Ziraat Bankası, Halk Bank, Vakıf Bank gibi gibi birçok bankada ya hesabınız olacak ki mobil uygulamadan ödemenizi yapabilirsiniz ya da ATM ya da banka kuyruğu hepimize görünecek Geçelim yandaş gazetelere milliyet ile başlayalım Milliyet Türk lirası çok cazip manşet ile çıkmış ayrıntılar ise şöyle Yatırım grubu Mobius milliyete konuştu Türkiye radarımdaki ülkelerden biri yatırımcılar elde dolar tutmak yerine Türk şirketlerinin hissesine yatırım yapsın deniyor Haberin ayrıntılarında Hepinizi güldürdüğünün farkındayım Bahber'in o yüzden daha fazla ayrıntılarını aktarmayacağız ancak Mobius şirketi yani yatırım gurusu olarak bilinen Mobius bir kişi kurdu. farklı farklı şirketler var filan ama tek başına bir kişi ve milliyet onu bulmuş getirmiş konuşturmuş ve Türk şirketlerinin hisselerine yatırım yap yapın diye de seslenmiş yabancı yatırımcılara. Ya zaten e, zorda olan ülkelerde e, şirketlerin yabancı yatırımcılara e, verilmesi çok olağan bir durumdur. Bu çok da iyi bir çağrıymış gibi sunulması da vatandaşın aklıyla alay etmektir. <gülüyor> Ve yine milliyetin birinci sayfasında da o kapıya çarpı işareti atan isim bir şekilde yer almış. Hürriyet gazetesi de bu konuyu manşetine taşımış zaten. Asıl sen defol git manşetiyle çıkmış. Hürriyet gazetesi bugün. Manşetin ayrıntıları ise şöyle. <gülüyor> İzmir'de Alevi bir ailenin evinin duvarına yazılan çirkin yazı Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Bakanlar, partiler, sanatçılar ve sosyal medya kullanıcısı milyonlarca kışkırtıcıyı lanetledi deniyor haberin ayrıntılarında. Dün bir hashtag vardı. Ben de Alevim, Alevim şeklinde. Yani girdiğinizde evet çok çok güzel mesajlar vardı. Yani gerçekten yani bu ülkede... Görmek istediğimiz duruma ilişkin birçok güzel mesaj vardı ama arada o kadar çirkin mesajlar vardı ki Aleviye, Alevilere yönelik hakaretler küfürler ağza alınmayacak sözler sadece Aleviler değil bu ülkenin bir diğer öteki grubu Ermenilere yönelik yine benzer hakaretler vardı yani sıklıkla Aleviler de Ermeniler de Kürtler de def olsun diye bir şey vardı Bir algı vardı Yani ortaya çıkan bu durumun Sadece bir tek kişinin Bahtı ya da bir terbiyesizliği olarak Görmek gerekmiyor Sanırım Türkiye'de Oluşturulan o nefret iklimi, iklimi o milliyetçi iklim O üst kimlik ikliminin dışa vurumu olarak Okumak gerekiyor bu durumu Yani bunun tek kabahati o duvara yazıyı yazan Değil O duvara yazıyı yazdıran bir güç ne var Onu da görmek gerekiyor Sabah gazetesine geçelim. Çete yattan indi, asansöre bindi, manşetiyle çıkmış sabah gazetesi. Ayrıntılar şöyle. Muharrem İnce'nin kumpasla suçladığı yat çetesi şimdi de CHP'li belediyelere asansör pazarlamasıyla rant peşinde. Muharrem İnce'nin kumpası CHP genel merkezindeki çete yaptı diye hedef gösterdi. CHP yönetiminden Tuncay Özkan ile Engin Özkoç son dönemde yoğun bir trafik içinde. İkili kent kent ilçe ilçe CHP'li belediyeleri ziyaret ediyor. Ama amaç siyasi değil, ekonomik. İkilinin CHP'li başkanlara ilçelerdeki asansör denetim işini anede firmasına vermeleri için baskı yaptığı belirtiliyor. Türkücü İzzet Yıldız Sanayi firmanın genel müdürü, bu ikilinin yakın dostu CHP eski İstanbul İl Başkanı Bahri Şahin. Denetim işinin yıllık rantı ise 500 milyon lira denmiş haberin ayrıntılarında. Şimdi Aklıma gelen tek bir şey var, hani haber doğru mu değil mi tartışmasından ziyade... İzzet, İzzet Yıldızan bir dönem AKP'liydi. Buraya nasıl geldi konusunu tam anlayamadık. Geçelim Star gazetesine. Akdeniz'de oyunu bozduk manşetiyle çıkmış Star gazetesi de Sözcü gazetesinin manşetinin benzeri bir manşetle. Türkiye Doğu Akdeniz'e Libya ile imzaladığı deniz sınırı anlaşması ile tarihi bir adım attı. Bölgedeki hak ve menfaatlerimizi teminat altına alan mütabakat Avrupa'nın kara sularımızdaki... Sömürge oyununa da dur dedi denmiş haberin ayrıntılarında aktardık. Yani bir hat çizilecek. Bu hat e, sınır karşılıklı olacağı için de bir biçimde bu hatta bir arama izni gerçekleştirilemeyecek. Bir arama gerçekleştirilemeyecek. Tabi Libya'daki iç karışıklığı saymazsak. Şimdi Efsane Cuma kandırmacası başlıklı bir haber var. Bunu da aktaralım sizlere. Dünyada büyük indirim furyasına dönen Efsane Cuma Türkiye'de skandala dönüştü. İndirim öncesi yüklü zam yapıp kampanya döneminde cüzdi indirim yapan firmaların kirli oyunu deşifre oldu. Bir e-ticaret sitesinde satılan sürahinin fiyatı %42 indirimle 621 liradan 357 liraya düşmüş gösterilirken ürün kendi sitesinde 135 TL olması dikkat çekti. Xiaomi cep telefonu, telefonunun 2500 liradan indirimli haliyle 5.999 TL'ye hamur makinesinin de 2.499 liradan 4.579 TL'ye yüksel, yükselten siteler edildi deniyor haberin ayrıntılarında. Yani gerçekten Türkiye'de bu konuya dikkat edilmesi gerekiyor. Ee, ta düzenli takip ettiğiniz siteler ürünler varsa girip baktığınızda e o ürünü Kara Cuma ya da İhsanecuma neyse. Onun öncesinde çok daha ucuza alacağınızı, alabileceğinizi görürsünüz. Her kendi sitesinden çok daha ucuza alabilirsiniz. Önce faiz, zamlar yapılıp ardından bir de indirimdeymiş gibi satmak da gerçekten büyük bir e, terbiyesizlik diyelim. Türkiye Gazetesi'nin manşetini aktaralım. O da Sözcü, Star ile aynı manşette çıkmış. Akdeniz'de Hilal Birliği manşetiyle çıkmış. Ve yine Libya'daki karşılıklı o anlaşmanın neler getirebileceğini ortaya koymuş. Yeni Şafak'ta Akdeniz'de oyun şimdi başladı. Manşetiyle çıkmış. Suriye'de 3 ayrı harekatla terör kuşağını dağıtan Türkiye Doğu Akdeniz'de uygulamaya konan kuşatma planını da çökertti. Enerji paylaşımındaki dışlanma tezgahına karşı Türkiye ile Libya güç birliği yapıp Akdeniz'in batısındaki meşru sınırları ilan etti. Karar Birleşmiş Milletler'e bildirilecek ve yürürlüğe girecek deniyor haberin ayrıntılarında. Tabi Ben tekrar hatırlatmak istiyorum Libya'da çok ciddi bir iç karışıklık var Hafter güçleri evet, biraz güç kaybettiler ama hala arkalarında belli başlı ülkelerin desteği var bu durum Libya'nın iç işlerini daha da karıştırabilecek bir durum bakalım yakından takip etmeye devam edeceğiz Akit'e bakalım Akit'in manşetinde ise inancını yaşamazsan yaşadığına inanırsın sözleri yer alıyor. Hayatın merkezine gündelik koşuş, koşturmaların değil, inancın yerleştirilmesi gerektiğine işaret eden Başkan Erdoğan, İslam bize göre değil, biz İslam'a göre hareket edeceğiz. Şayet insan inandığı gibi yaşamazsa bir süre sonra yaşadığı gibi inanmaya başlar demiş ve bu konuyu akitte manşetine taşımış. Biz mi, biz mi Kürtüz, PKK mi başlıkta bir haber var Diyarbakır'da. HDP il binası önünde beklemeye devam eden aileler bugün de bir açıklama yapmışlar. Akit'e konuşmuşlar. HDP'nin hiç vicdanı yok mu? Hani Kürtler için mücadele ediyoruz diyorlardı. Biz mi Kürdüz, PKK mi? Kızımın yaşayıp yaşamadığını bile bilmiyorum. Bunların vicdanı, aylakı yok mu diye tepki gösterdi deniyor haberin ayrıntılarında. Biz de Akit ile birlikte gazete manşetlerini burada noktalayalım. Hep birlikte günün öne çıkan yorumlarında neler var? Bir de onlara göz atalım. Şimdi biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı ve dedi ki İstanbul susuz kalabilir. Daha önce farklı açıklamalar yapıyordu. 2040'a kadar 2071'e kadar susuz kalma riskinin olmadığını belirten açıklamalar yapıyordu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Fakat işte son açıklamasında bu, bunu değiştirdi. İstanbul 3 ay susuz kalabilir dedi Erdoğan. Bu konuyu Çiğdem Toker Sözcü gazetesindeki köşesine taşımış ve... DSE Melen projesini açıklamalıdır başlıklı bir yazı kalemi almış yazısının bir bölümünde de şunları aktarıyor İstanbul gibi ülke büyüklüğündeki bir metropolün susuz kalma ihtimali ciddi bir mesele son günlerde devletin en üst makamlarında gündem konusu sesi yüksek ve yaygın çı çıkan iktidar medyasına baktığınızda sanırsınız ki bu riskin sorumlusu belediyedir öyle olsa değil Eğer iki büyük metropolde susuzluk riski baş gösterecekse bunun sorumlusu merkezi hükümeti yani siyasi iktidar ve onun yönettiği bağlı kuruluşlardır. Bugün Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye bağlı bir kuruluş olan Devlet Su İşleri İstanbul'a yılda 1 milyar 77 milyon metreküp su sağlayacağı iddiasıyla hazırlanıp inşaatına başlanan ve yıllardır kamu kaynaklarından milyarlar harcandığı halde bitmeyen Melen Barajı'nı Konu alan yazıma 5 Ağustos 2018'de şu açıklamayı göndermişti. Bölgenin birinci derecede deprem bölgesi olması nedeniyle baraj emniyeti ve güvenliği açısından su tutma öncesi baraj ölçüm testlerindeki tes tes veriler değerlendirilmektedir. Zeminde bir iyileştirme gerekip gerekmediği hususu henüz kesinleşmemiş olup zemine ilave ted tedbir alınması gerekip gerekmediği araştırılmaktadır. Hafızasızlık toplumun unutkanlığı, AKP'nin siyaset oyununda altın değerinde role sahip. Talimatlı satın almalarla propaganda aygıtına dönüşen medya sağladığı konfor alanıyla soru soramaz hale getirdiği gazeteciler bu rolü pekiştiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar dönüşünde İstanbul ve Ankara'nın yakında susuz kalma tehlikesine dikkat çektiğinde şu soru akla gelmiyor. Gelse de sorulmuyor, sorulsa da göremiyoruz söz gelimi. Bu tehlikeyi önleyecek, sizin defalarca programınıza koyduğunuz Mellen projesi neden bitmedi? Evet Çiğdem Toker Melan projesi neden bitmedi diye soruyor. Herhalde bu saatten sonra da biter mi bitmez mi çok da emin olamıyorum zira biliyorsunuz yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi artık AKP'nin elinde değil İstanbullulara da bir ceza lazım. Geçelim bir diğer konuya biliyorsunuz NATO'da tartışmalı bir konu bu konuya ilişkin de birkaç yazı var onları da aktaralım sizlere. Türkiye gazetesinden yandaş Cem Küçük bir yazı kalemi almış. Cem Küçük yazısının başlığında NATO ne yapmak istiyor diye soruyor ve yazısının bir bölümünde de şunları aktarıyor. Brüksel'den gelen son bir haber merkezinde Türkiye'nin dolduğu yeni bir NATO içi gerilimi gündeme taşıdı. Türkiye, NATO'nun artan Rusya tehdidine karşı Baltık devletleri ve Polonya'nın korunmasına ilişkin hazırladığı savunma planının yayınlanmasını bloke etti. Gerekçi olarak Türkiye için hazırlanan ve güney sınırlarından kaynaklanabilecek tehditleri içeren NATO savunma planının ABD'nin de aralarında bulunduğu 8 müttefik ülkenin itirazı nedeniyle yayınlanmaması gösterildi. Aslında bu haber Batı'nın yeni planını da ortaya çıkarıyor. Amerika ve Avrupa ülkeleri IŞİD mücadele ediyor diye YPG'yi terör örgütü olarak tanımlamak istemiyor. Eğer YPG NATO belgesine tehdit olarak girerse bunun hukuki ve siyasi sonuçları olmasından endişe ediyorlarmış. Türkiye Amerika'nın bu hamlesine karşı Rusya'yı tehdit gibi görüp Baltık devletleri ve Polonya'nın korunması için hazırlanan planı bloke etti. Amerika'nın yanı sıra Fransa ve Almanya'yı da alarak YPG'yi tehdit olarak görmek istenmemesini anlamak mümkün değil. Çünkü bu hamle Türkiye'yi yok saymaktır. Bir terör örgütünü muhatap almaktır. Hatta o terör örgütünü devlet olarak görmektir. Dün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da bunları söyledi. Mevlüt Bey'in tepkisi son derece yerinde. NATO Genel Sekreteri 27 Kasım günü yaptığı açıklamada bu gelişmenin NATO içi bir konu olduğunu belirtirken tüm müttefiklerimizi korumak için hem planımız hem de kabiliyetimiz var ifadesini kullandı. Türkiye S-400'leri almasa da Amerika'nın YPG tavrı böyle olacaktı. Türkiye diyelim ki S-400'lerden vazgeçti. Amerika ve Batı YPG'ye bir terör örgütü olarak muamele edecek mi? Evet, hayır. Üstelik YPG Batı tarafında bir terör örgütü olarak tanımlanmıyor. Fransa Devlet Başkanı Macron, NATO için beyin ölümü gerçekleşti demişti. Belki de batıda NATO'nun umudu, umudunu kesti. Yoksa asla böyle bir karar almazlardı. Öte yandan, Türkiye'nin NATO üyeliğinin öneminin altını çizen Almanya Başbakanı Merkel de, bu konuda bölgemizde olaylar karmaşıklaştığında ABD artık sorumlu üstlenmiyor dedi. Tüm görüş rağmen, Türkiye'nin NATO üyeliğinin desteklediklerini belirten Merkel, NATO için Türkiye'ye jeostratejik bir önemi var dedi. Belki, Belli ki gerek S-400'ler gerek YPG'den ötürü Türkiye ile NATO'nun arası daha da açılacak görünüyor. Amaç Türkiye'yi NATO dışına itmekse bunun kaybedeni batı olur diyor. Cem Küçük yazısının bir bölümünde biraz da iddialı bir söylemle bulunuyor. Bir diğer habere geçelim. Geçtiğimiz günlerde Sözcü gazetesinin yayınladığı manşetten yayınladığı bir fotoğraf vardı. Mecliste 38 milletvekili bulunuyordu. Bir de konuşmacı vardı. Yani 37 kişi bir milletvekilini dinliyordu. Meclis 600 milletvekilinden oluşuyordu bildiğiniz gibi. Ee, tabii şimdi böylesi bir durumda 38 kişi bulunuyordu mecliste dedik. Peki bu meclisin karnesi ne ola ki? Meclisteki çalışmalar nasıl oluyor sorusu. Hiçbir parti ayırmadan bunu söylemek gerekiyor. Ee, gazete duvardan Önder Alagedik meclisin içler acısı karnesi başlıklı bir yazı kalemi almış. Ve meclisin karnesini ortaya koymuş. Bu e, karneyi aslında sizlerle paylaşmak çok daha yerinde olacak gibi görünüyor. Gelin bütün meclisin siyasi karnesini açıklayalım. Hem de bu yasama dönemi yani 1 Ekim 2019'da açılan ve geçen haftaya kadar 21 genel kurulu görüşmesinde sadece 4 kez tasarlara oy kullanan meclisin karnesini açıklayalım. Demokrasi İttifakı boykotçu. Doğru duydunuz. Meclisin 1 Ekim'de açıldığı bu yasama döneminde AKP ve MHP'nin oluşturduğu ve Büyük Birlik Partisi'nin de dahil olduğu Cumhur İttifakı dışında kalan CHP, HDP, İyi Parti, Saadet Partisi, TIP, Demokrat Parti ve de bağımsızlardan oluşan bir anlamda Demokrasi İttifakı diyebileceğimiz bu gruptan tam 158 vekil bu dönemde hiç oy kullanmamış. Tam bir boykotçu gibi vekillik yapmış. Doğru duydunuz. Bu ülkede yüzde seksen beşle sandığa gidiliyor. Ama bizim vekillerimizin Demokrasi İttifakının yüzde altmış bu dönem sandığa gitmemiş. Bu dönem 73 üç CHP'li, elli sekiz HDP'li, yirmi İyi Partili, iki Saadet Partili, iki Türkiye İşçi Partili, bir Demokrat Partili ve dört bağımsız olmak üzere dört oylamada yüz elli sekiz vekil hiç oy kullanmamış. Yine doğru duydunuz muhalefetin 63 vekili iktidarın bu 4 tasarısına evet oyu vermiş. CHP vekilleri iktidara 45 defa kabul oyu verirken İyi Parti 18 kez kabul oyu vermiş. İktidara karşı red veremeyen vekiller var. 16 CHP vekili ve 17 İyi Parti vekili hiç AKP'ye karşı oy kullanmamış, red oyu vermemiş ve sadece kabul oyu vermiş. Kabul oyu verdikleri tasarıya dair itirazları olmayabilir. Ama mesele o tasarıya kabul verirken son tasarıya red oyu vermemeleri bir çelişki. Parti başkanları AKP'ye karşı oy kullanmamış. Demirtaş'ın içeri alan tasarıya evet veren, AKP'nin ihtiyaç duyduğu operasyon kararını evet diyen Kılıçdaroğlu bu dönemde AKP'ye karşı bir tane bile red oyu vermemiş ve hiçbir oylamaya katılmamış. Peki HDP eş genel başkanları kaç tasarıya red oyu verdi? Sıfır. İYİ Parti'nin Genel Başkanı Meral Akşener mecliste vekil değil. Peki İYİ Parti'nin vekil olan yardımcıları, parti sözcüsü Yavuz Ağır Alioğlu, Teşkilat Başkanı Koray Aydın ve Milli Güvenlikten sorumlu Ayte Uçuray bir tane bile ret oyu vermemiş. Bir tane oylamaya katılmamış. Partiler muhalefet etmiyor. Partiler aslında iktidara ikna olmaya o kadar hazır ki bizler olmasak iktidara dahil olacaklar. Mesela bu 4 oylamada 139 vekili olan CHP sadece 55 ret oy vermiş. Ama 45 tane de evet oy vermiş. İyi Parti ise 18 defa AKP iktidarına evet derken sadece 14 defa hayır oy vermiş. HDP ise başka bir kötü. Sadece, sadece 4 yani 4 defa hayır diyebilmiş diyor Önder, alagedik yazısının bir bölümünde fazlasıyla uzun bir yazı ancak final bölümünü de hatırlatmak isterim size, aktarmak isterim. WhatsApp vergisinin ailesinin geliyor olması, yaşadığı santrallere izin verilmesi korkunç bir felaket. Ama asıl felaket yanında bir hiç gibi kalıyor. Ortada bir demokrasi krizi, ekonomik kriz ve iklim krizi varken bunu dert eden partilerimiz yok. Sorgulamayan, dert edilmeyen, sadece görünür olmayı tercih eden bir siyaset ile oy kullanma bile bir zahmet. Ama bu ayıp hepinizin aybı diyor Önder Alagedik yazısının bir bölümünde. Evet. Gerçekten dikkat çekici bir tabloydu. Türkiye'de siyasetten umut kesilmeye devam edilir. Meclis böyle olursa siyasetten de umut kesilir. Yarın bugün bir de bakalım kimler sandığa gidecek. Geçelim Artı gerçekten Sibel Hürtaş'ın yazısına bugün dikkat çekici bir konuyu gündemine taşımış Sibel Hürtaş. Kayıp askerler için maaş tamam ya hayatları başlıklı bir yazı. Yazının bir bölümü ise şöyle. Kayıp ya da esir askerler Türkiye'nin 90'lı yıllardan bu yana gündeminde çocukları da işleri polis ya da asker oldukları gerekçesiyle kaçırılan aileler yakınları için uzun zamandır mücadele ediyor. Yıllardır meclisin bakanların kapısını çalıyorlar. Şimdiye kadar hiçbirine samimi ve gerçekten kapı açan olmadı. Son durakları olan sivil toplum örgütlerinin içten çabaları ise kelimenin tam anlamıyla boşta kaldı. Meclisin bu hafta gündemini aldığı torba kanunda tam da bu konuyla ilgili bir düzenleme var. İçişleri Bakanlığı kayıp asker aileleri için gayiplik kararı verilmesine gerek olmadan ailelerin askerlerinin fiili haklarından yararlanmasının kapısını açıyor. İçişleri Bakanlığı ailelerin yaşadığı mağduriyetin sadece maddi tarafına dikkat çekiyor. Ailelerle bir kez oturup konuşsalardı, kapıyı bu ailelere kapatmasalardı, belki böyle bir düzenlemeye bile gerek kalmayacaktı. Neden konuşmuyorlar? Çünkü esirlik ya da kaçırmanın anlamı bambaşka. Ramazan Yüce'yi hatırlayan var mı? Hani Dağlıca'da önce kaçırılan, daha sonra da hain ilan edilen asker. Devlet genelde burada kendi kusurunu örtmek için bu askerleri hain ilan ediyor. Hepsinin boyunlarına arada kalmışlık yükleniyor. Bu yüzden görünmüyor, görmezden geliniyorlar. Ama Türkiye vakti zamanında bunları da aştı. Yine 2007'ye dönelim. Ramazan Yüce ve diğer kaçırılan askerler bölgeye giden bir ayet tarafından alınıp Türkiye'ye getirilmişti. Bunlar zor değil. Daha önce yapıldığı gibi yine yapılabilir. 2015'ten bu yana 12 asker kayıp. Onlardan biri de Er Müslüm Altuntaş. Annesi Songül Altuntaş kapı kapı gezdi. Son olarak geçen sene Ankara'da yetkililere seslendi. Ailelerin ihadenin de talebi basit aslında. Diyalog kanallarını açın, askerleri geri getirin. İktidar ise çok kolay çözülebileceği bu sorunu çözmektense böyle palyatif çözümlerle sorunu ortadan kaldırmayı hedefliyor. Ailelerin yoksulluğu düşünülünce iyi bir adım ama gerçek talepleri bu değil denmiş yazının bir bölümünde. Sibel Hürtaş'ın gündeme taşıdığı bu konu hakikaten dikkat çekici çünkü... Konunun bambaşka bir durumu var. Bu askerlerden bir bölümü hala yaşıyor. En azından yılda bir görüntüleri ortaya çıkıyor. Bu askerlerin yaşadığı, nefes aldığı ortaya çıkıyor. Bu askerler bir yerlerde ve hala bir yerlerde tutuluyorlar. Aileler yalvarıyor, yakınları yalvarıyor. Siyasiler diyor ki ya bu askerleri kurtaralım. İçişleri Bakanlığı da cevaben e, bağışını, bağışlarını size bağlayalım diyorlar. Bir Gün Gazetesi'nden İlhan Cihaner'le devam edelim. Kopuş siyaseti ve CHP başlıklı bir yazı kalemi almış İlhan Cihaner yazısının bir bölümünde şunları aktarıyor. Kopuştan kastım acaba iktidarın sınırlarını belirlediği alanda uyumlulaşarak yapılan siyasetin tüm dinamikleri ve aktörleri ile reddi. Üstelik bu kopuşun sadece siyasi iktidarla mücadele değil iktidar mücadelesi veren partilerin kendi işlerinde yaşamaları da artık çok hayati. Kendi içerisinde bu kopuşu yaşayamayan örgütlü yapıların enerji ve potansiyellerini heba etmeleri, giderek iktidarı dönüştürme olasılığı olan enerjileri boşalarak ve heyecanı ölerek iktidarı yeniden üreten bir fonksiyon üstlenmeleri kaçınılmaz. Aksi halde zaman içerisinde görünür de bir iktidar değişikliği olsa bile reyşilerin sadece isimler olduğu, çelişkilerin ve kazananların hep aynı olduğu hatta mücadele ediyor göründükleri iktidarın gömlek değiştirmiş hali oldukları ortaya çıkar. Son günlerde yaşanan birkaç olaydan örnek vermeye çalışayım. sine millet ve meclisten çekilme seçeneklerini tartışan TDP, demokratik ve meşru zeminlerde mücadeleye devam kararı alarak erken seçim çağrısı yaptı. CHP, HDP erken seçim talep etmekte haklı. Erken seçim çağrısında bulunmuyoruz ama getirirlerse evet deriz dedi. İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin de en azından olası bir erken seçimi öngördükleri yolunda açıklamalar geldi. Ama hiçbir parti olası erken seçimin iptal edilmesi ihtimaline dair tek bir söz etmediler. Hadi 7 Haziran ve 31 Mart İstanbul seçimlerinin iptali sürprizdi diyelim. Ama iktidar HDP'nin kazandığı belediye seçimlerini iptal edeceğini seçimden önce ilan etmişti ve etti de. Şimdi yapılacak bir seçimin sonuçlarının tanınacağına dair statü değişikliği olmayan seçim eksenli siyaset iktidarla uyumlaşan bir siyasettir diyor İlhan Cihaner'de yazısının bir bölümünde ve aslında Türkiye'nin Hiç konuşmadığı, belki de konuşmaktan korktu bir soruyu gündeme getiriyor. Peki seçim olur da iktidar kaybederse o seçim kabul edilecek mi yoksa iptal mi edilecek? İlyan Cihaner'in bu yazısıyla biz de Ankara Kulisi'nin ikinci bölümünü de noktalayalım. Saat başında haber bültenleriyle karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Özgür İzra'dan ayrılmayın. Şimdilik hoşçakalın.